0: do Turismo e Banco do Brasil apresentam, BBDTVM apresenta e patrocina. Percurso, podcast CCBB Educativo.
1: Começa agora o primeiro episódio do nosso Percurso, um podcast realizado pelo programa CCBB Educativo, Arte e Educação. Ao longo do ano de 2021, nós temos aqui 10 encontros marcados para conversar, a partir da programação presencial e também da programação digital do Centro Cultural Banco do Brasil, que oferece atividades nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de
0: Janeiro e São Paulo. Aqui você vai encontrar entrevistas, críticas e conversas a partir de obras de teatro, dança, cinema... Música e artes visuais. Nossa proposta é levar um pouco da programação do Centro Cultural Banco do Brasil até onde você estiver. Trazendo informações e reflexões que podem alimentar suas ideias, refrescar suas memórias ou ainda te convidar para uma nova visita. Claro, com todos os protocolos sanitários para garantir a sua segurança. Eu sou Pompeia Tavares.
1: Eu sou o Daniel Toledo e a cada episódio desse percurso vamos escolher um tema para dialogar com as atrações da programação. O tema que vai conduzir o episódio de hoje é Dentro e Fora. Logo ali em março de 2020, como todos nós já sabemos, o mundo começou a mudar de repente. Muita gente dentro de casa, teatros fechados, exposições sem visitantes. E salas de cinema sem fila na porta ou burburinho na bilheteria. Nos últimos meses do ano passado, felizmente, algumas dessas atividades presenciais foram retomadas, sendo oferecidas agora para públicos menores e com agendamento prévio. Só que aquela altura, muitas instituições e também a própria produção artística já tinham passado por mudanças que seguem valendo até hoje. Agora a gente tem visitas virtuais às exposições e aos edifícios, palestras remotas com artistas e pesquisadores e atividades para crianças e famílias em suas casas, apresentações de teatro, shows musicais, exibições de filmes, rodas de conversa e até mesmo oficinas. Tudo isso se mostrou possível de acontecer também no ambiente virtual e coube a uma mostra de cinema egípcio contemporâneo o título de primeiro evento realizado 100% online pelo CCBB. Seja dentro ou fora de casa, seja dentro ou fora das instituições culturais, a cultura tem que
0: continuar. Na estreia deste percurso, vamos falar sobre cinema de horror feito pelo icônico Estúdio Hammer, na Inglaterra, e também sobre como está a todo vapor a produção de filmes desse gênero aqui no Brasil. A conversa é com o Eduardo Reginato, um dos curadores da mostra Estúdio Hammer, a fantástica fábrica de horror. Temos também nossa primeira conversa crítica, um espaço de pensamento sobre teatro, conduzido pelo nosso companheiro. Daniel Toledo. Ele estreia comentando o Festival Cena Contemporânea, cuja primeira etapa aconteceu em dezembro de 2020, e recomenda uma obra imperdível para ver online. A cada episódio, vamos contar sempre com a presença das educadoras e educadores do CCBB Educativo, que assinam a conversa de mediação. Desta vez, João Paulo Andrade comenta as novas situações de mediação experimentadas a partir da reabertura dos centros culturais e também as várias novidades preparadas para o ambiente virtual. Para fechar, ainda tem samba na área. O autor da música diz que fui por aí, é homenageado no show Zequete 100 anos da Voz do Morro, que tem previsão de passar pelas quatro praças do Centro Cultural Banco do Brasil ainda este ano. Então, vamos juntos? Na entrevista deste episódio, vamos nos divertir e levar alguns sustos na mostra Estúdio Hammer, a fantástica fábrica de horror que está em cartaz no CCBB Rio de Janeiro e deve passar também por São Paulo e Brasília. São 30 filmes do catálogo do influente estúdio inglês que produziu algumas das obras de terror mais cultuadas do século XX. E segue inspirando gente como Tarantino e Tim Burton. Conversamos com o um Eduardo Reginato, que ao lado de Danilo Crespo assina a Curadoria da Mostra. Oi, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Quero começar perguntando que lugar você acha que o cinema de horror ocupa atualmente no imaginário do público.
2: O cinema de, de horror ele sempre foi uma preferência do público. É, sempre o público amou o cinema de horror. No primeiro cinema, lá em 1910, 1912, já haviam filmes de terror você encontra vários filmes de vampiros e de, de assombrações. Eu acho que um dos primeiros filmes, se não me engano, de, de, de terror é um filme de um castelo mal-assombrado, da, da era do cinema mudo. Ivo, e Eu acho que é de 1910, alguma coisa nesse sentido então assim o cinema de horror ele, ele foi uma evolução do que a gente chama lanterna mágica que isso no século XIX era eram passadas imagens na parede né, com com uma lanterna que era feita feita com fogo e com vitrais pintados com é, é, imagens de horror monstros bruxas e etc e isso era era algo que todo mundo amava com a evolução disso é, vieram outros tipos de mecanismos do cinema para assustar certo visualmente e com o advento do cinema mesmo e tal a película e tal também se aproveitou para fazer o, o, o cinema de horror então, isso levava né muito o público ao cinema com a evolução do cinema a gente vai encontrar um clássico absoluto do cinema de horror, que é de 1922, o Nosferato de Mornal, que é assim, um primor e levou multidões ao cinema e é uma referência até hoje. Então, assim o, o público aprecia demais o, o terror porque é, gera adrenalina, gera um, um, uma questão com o desconhecido, que é um, uma questão humana desde a antiguidade. Então, assim, o desconhecido é interessante. O que há depois daquele lugar esfumaçado ou da porta daquele castelo? que há ali na escuridão? O terror faz pensar, ele faz refletir. O terror pega é, elementos é, do cotidiano ou elementos da política ou de crises mundiais Transporta para esse para, para o filme de terror. Então a gente. exemplo assim, um filme clássico de, de horror, A Noite dos Mortos-Vivos, que de, de George Romero, é um filme americano de 1968, que ele, ele é um filme de zumbi, mas por trás desse filme tem uma crítica severa a guerra do Vietnã, então sim, o filme de terror faz pensar, além de transmitir esse arrepio, essa, essa vontade de ver que coisa tem atrás daquela porta, ou da escuridão.
0: Como foi que você e Danilo chegaram na lista dos 30 filmes que compõem a amostra? O catálogo da Hammer tem quase 300 obras, não é isso?
2: O catálogo da Hammer é enorme eles produziram talvez mais de 300 filmes a Hammer foi uma, uma pequena empresa familiar a britânica, foi a junção de duas famílias que trabalhavam com distribuição de filmes nos anos 30, ela era uma pequena subsidiária dessa união, não era ainda a Hammer e tal, ela, ela distribuía alguns filmes é, trabalhavam es especialmente com, com com filmes leves, comédia aventura, romance depois evoluíram nos anos 40 para algo como o filme B, que tinha um pouco de policial, um pouco uma aventura mais mais fugaz, mais rápida, ágil mais urbana no entanto, nos anos 50, há uma crise grave no setor cinematográfico em toda a Europa, em especial na Inglaterra, porque o público está indo ver produções americanas, porque tem grandes atores, porque tem uma qualidade técnica é, inquestionável, porque são filmes ágeis, e aí é, eles estavam cansados da monotonia dos filmes ingleses, e também já estavam cansados da TV inglesa que era muito conservadora, muito, muito fechadinha então os produtores da Hammer pensaram nós precisamos de alguma coisa que chame a atenção do público, que faça com que eles venham ver filmes ingleses, filmes nacionais né, e tal, e aí eles pensaram, oh, não temos grandes atores, não temos cacife, não temos grana, temos que fazer algo que chame a atenção muito, ou seja, radical o radical deles foi pensar em algo que fosse aterrorizado. E aí eles fizeram um primeiro filme, um filme nesse, ne, com essas ideias que chama terror que mata, que é um terror cósmico, como a gente chama, né, que quando mistura ficção científica com terror, é, vira terror cósmico. E o terror que mata foi feito em 1955 e fez um enorme sucesso. Dali, desse enorme sucesso, eles viram, oh, podemos salvar o, o, o estúdio, e aí eles resolveram fazer um outro filme, que seria O Vampiro da Noite, de 1958. Pouco antes tem O Monstro do Himalaia, que está na amostra nós chegamos nessa, nessa lista, primeiro, com o, os filmes que a gente achou com os direitos disponíveis. A Hammer fez 300 filmes, mas muitos desses filmes são é, coproduções. Então, estão espalhados pelo mundo e rastrear esses filmes é uma dificuldade imensa. A partir do, da, da nossa pesquisa, encontramos uma lista de filmes e pensamos, vamos pegar o filme mais antigo que temos disponível, que seria O Monstro do Himalaia, e depois O Vampiro da Noite, que é o filme que marcou o estilo da Hammer e a partir desse filme, todos os filmes seriam com a qualidade Hammer e tal, e aí a gente pensou, o que a gente tinha do catálogo da, dessa lista, dividir em filmes importantes com qualidade Hammer, com, com extrema qualidade, e, e separar os ciclos de vampiros, monstros diversos, Frankenstein, ciclos da múmia, separamos esses filmes e chegamos aos 30 filmes da mostra.
0: Na sua opinião, o que diferencia a produção do estúdio Hammer daquela realizada em Hollywood na mesma época? Por que esses filmes se tornaram referência tão fundamental para cinéfilos e grandes diretores contemporâneos como Tarantino?
2: É, os filmes da, da Hammer eles têm um diferencial dos filmes realizados é, em Hollywood, na época que fizeram sucesso, porque a, a Hammer tem um, um estilo direto, agitado, uma qualidade técnica uh, primorosa. E o grande diferencial são as histórias, os, os, os roteiros. São roteiros dinâmicos, são rápidos, eletrizantes. Fora isso, as caracterizações dos personagens é no caso Christoph Lee que é o vampiro Drácula o mais importante ou talvez o melhor da história do cinema Christoph Lee ele ele faz um, um vampiro diferente do vampiro clássico americano que foi o Bela Lugosi ele é um vampiro selvagem um vampiro terrível fora isso a fotografia lindíssima figurino espetacular é tão, são tão marcantes essas questões que por exemplo o figurino do de Star Wars do George Lucas é todo baseado no figurino da, da Hammer, dos filmes de vampiro da Hammer. Darth Vader é baseado em, no Drácula de Christoph Lee. Esses filmes, com essa qualidade, com, com a atmosfera que eles criavam, eles influenciaram uma quantidade imensa de grandes diretores. E a gente fala de, de Steven Spielberg, George Lucas, Tim Burton, Quentin Tarantino, Guilherme Del Toro, eh, David Lynn. Martin Scorsese, Stefan Somers, John Carpenter, então assim é uma quantidade infinita de, de, de grandes diretores, gênios do cinema que, que foram influenciados pela Hammer.
0: Nas aulas que você vai dar como parte da programação da mostra, alguns desses clássicos vão ser analisados? Conta pra gente qual é a proposta do curso.
2: Eu vou analisar vários filmes. Primeiro, vou analisar o filme Vampiro da Noite, que ele é fundamental, ele é a partir desse filme que toda a estética da Hammer é concebida. Depois é, serão, serão vistos os ciclos de monstros, os ciclos... De Frankenstein, de múmias, e tem em especial um filme que eu gosto muito de monstros, que é o A Górgona, que é importante porque existe esse, esse papel da mulher nos filmes da Hammer: que existem as mulheres vítimas, mas existem as mulheres que são protagonistas. São o feminino monstruoso, e seria um, A Górgona e Atração Mortal, que é um filme, é o meu filme preferido que é um filme da, é, baseado num conto do, do irlandês Sheridan Le Fanu, que é a Carmila. e eu amo esse filme e vou analisar muito sobre esse filme. O, o meu curso ele vai trabalhar a origem da, da referência da, da Hammer, que seria ó, a literatura gótica, ó, a, a era vitoriana, né, o século XIX, e depois disso a gente vai passar para a análise dos do, do filmes, da história da Hammer, da história do cinema de horror, e, e sobre os filmes da atualidade também, a gente vai pegar e ver as referências, o quanto eles influenciaram, o quanto a Hammer influenciou é, novos diretores.
0: Parece uma viagem incrível. Sorte de quem vai participar. Bom, e quem pensa que filme de terror brasileiro se limita ao lendário Zé do Caixão está um pouco atrasado. Nos últimos anos, o gênero tem inspirado uma produção notável no Brasil, com roteiros que fogem de fórmulas previsíveis, o surgimento de festivais dedicados ao gênero e filmes premiados em festivais internacionais. Aqui você atribui esse momento vibrante do cinema de horror no país
2: meu palpite para esse interesse do público brasileiro começa pela literatura de terror. De repente, houve um boom de literatura de terror. Várias editoras começaram a, a investir nesse setor e uma nova geração começou a ler os clássicos do terror, começou a ler livros de, de terror brasileiro, fora o sucesso das séries de TV. Então, as séries de TV americanas, inglesas, e elas ajudaram a apresentar que o terror era um sucesso e isso incentivou muita gente a começar a produzir terror. Eu acredito que são essas coisas. Começa pela literatura e, e vem as séries de TV que viraram uma febre, maratonar séries de TV e isso ajudou a criar esse clima criativo para se, se aventurar no gênero e está sendo um sucesso. O cinema de horror no Brasil, ele nunca esteve tão em alta são filmes de, de qualidade excelente, não só de superproduções ou de produções mais elaboradas, como também pequenas produtoras ou cinéfilos que resolvem se aventurar no campo do horror. Graças a essa evolução que a gente teve principalmente por influência do sucesso das séries de horror, nós temos assim nossa, uma cinematografia atual maravilhosa de terror. Temos o um marco Dutra e a Juliana Rojas com Trabalhar Cansa temos o Marco Dutra também em Trabalho Solo com Todos Mortos, um filme maravilhoso Ou Quando Eu Era Vivo tem um filme incrível chamado Morto Não Fala do Denilson Ramalho, que é um cineasta super valorizado fora do país. Temos o Animal Cordial da Gabriela Amaral Almeida, é o grande Rodrigo Aragão e seus filmes Zumbi, como Mangue Negro e Mar Negro, que revolucionou o gênero de filmes zumbi com zumbis caiçaras e uma mensagem ecológica nos filmes Aqui no Rio temos o cineasta Gursius Geldner, com seus filmes Bom Dia, Carlos e Pazucos, A Ilha do Desarrego. É, no interior de São Paulo, temos um jovem cineasta, o Carlos Júnior, com dois filmes, o Matadoro 1, Matadoro 2. E ele promete para o ano que vem o Matadoro 3 para fechar uma trilogia. E, e temos no interior do Paraná a produtora Cine Guerrilha que além de produzir filmes, ela ministra é, workshops que ensinam uh, a garotada a fazer filme de terror então assim, nós temos é, em todo canto do país uma, uma galera fazendo filme de terror, de baixo orçamento ou de alto orçamento, mas com uma qualidade linda então é maravilhoso o cenário brasileiro, com quanto a esse gênero que tantas pessoas acham que é menor, mas que, na verdade, é tão importante por suscitar uh, reflexão e também divertimento pra caramba, né?
0: Maravilha, Eduardo. Muito obrigada pela conversa e boa amostra.
2: Obrigado. Obrigado pelo espaço. Eu, eu peço que todo mundo venha curtir a amostra do Estúdio Hammer. Vai ser muito divertido e vão ter vários sustos. <risos> um abraço a todos.
1: A gente vai falar um pouco sobre teatro, que certamente foi um dos campos artísticos mais afetados pelas limitações que temos vivido em relação aos encontros e à convivência. Mas em dezembro do ano passado, aconteceu mesmo assim a 21ª edição do Festival Cena Contemporânea, que sempre é realizado em Brasília e tem apoio do Centro Cultural Banco do Brasil desde 2003. Só que essa foi a primeira edição online do festival. E em vez de ignorar o contexto do isolamento social, o cena Contemporânea reuniu na programação uma série de trabalhos que dão respostas muito inventivas ao confinamento e reconhecem o mundo em plena transformação. Nessa edição, que ainda está em curso, o festival se divide em dois momentos. O primeiro, que aconteceu em dezembro, trouxe exclusivamente criações para o ambiente virtual. O segundo, previsto para maio de 2021, deve combinar espetáculos presenciais e mais algumas atrações que a gente vai poder assistir dentro de casa. Aos ah, que quiserem provar um aperitivo da mostra e esquentar os tamborins para a segunda parte, eu recomendo assistir a um trabalho muito interessante do coletivo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol. Essa obra foi criada especialmente para o Contemporânea, foi escolhida como trabalho de abertura da mostra e, para a satisfação do ouvinte que se interessa por cinema e teatro, a obra continua disponível na página do festival Contemporânea.com.br. O nome do trabalho é um pouco longo. Cada vez que alguém diz isso não é teatro, uma estrela se apaga. Mas o vídeo é rapidinho, são apenas 14 minutos. Resumindo um pouco, o trabalho é composto por imagens bastante comuns. Diferentes aviões decolando, pousando e cruzando diferentes céus. Tem alguém aí com saudade de viajar? Só que o vídeo é conduzido por uma narração do ator, diretor e dramaturgo mexicano Gabino Rodrigues, que acaba nos levando para muitos lugares no tempo e no espaço. Essa narração, que está em espanhol, com legendas em português, traz uma série de reflexões voltadas ao contexto do isolamento social e da pandemia, assim como na visão dele a uma poética impossibilidade de voar. De dentro da própria casa, o gabino observa o mundo, do lado de fora. E enquanto a gente observa, junto com ele, uma série de aviões decolando, pousando e cruzando os céus azuis, a gente ouve também algumas reflexões sobre o valor da vida, a passagem do tempo e os impactos históricos da tecnologia sobre as nossas experiências sociais e culturais, como ir ao teatro, por exemplo. O coletivo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol é formado pelo Gabino Rodrigues e também por Luísa Pardo. E em outros tempos, eles já estiveram aqui no Brasil com outros trabalhos e projetos muito interessantes. O grupo é reconhecido no mundo todo por uma consistente pesquisa em torno do teatro documentário e da história política do nosso vizinho México. Em vários trabalhos do coletivo, diferentes momentos da história mexicana são revisitados e recontados, a partir de pontos de vista bastante reveladores, trazendo sempre personagens e elementos documentais que nos ajudam a perceber a história com outros olhos. Nesse novo trabalho, que você pode assistir assim que terminar de ouvir o podcast, é interessante perceber como o grupo se volta ao tempo presente, mas continua utilizando o passado como instrumento para pensar um momento histórico que nos parece tão inédito, tão cheio de mudanças e transformações, que a gente ainda não sabe aonde vai dar. Mais uma coisa a gente sabe. Em maio, o Cena Contemporânea está de volta com novas atrações. E daqui até lá, o CSBB tem uma ampla programação de teatro que nós vamos comentar por aqui, no Conversa Crítica, e que você pode conferir ao vivo na sua cidade. Por enquanto, acesse contemporânea.com.br e assista a obra. Cada vez que alguém diz isso não é teatro, uma estrela se apaga. Até a próxima conversa
0: do ano passado, como a gente falou lá no começo do programa, as quatro praças do Centro Cultural Banco do Brasil voltaram a oferecer ao público uma série de atividades presenciais, principalmente com a reabertura das exposições. A primeira etapa da reabertura aconteceu no CCBB Brasília, ainda em setembro quando os jardins foram liberados para piqueniques e outras atividades. E também foi reaberta a exposição da artista japonesa Shiharu Shiota. A partir de 13 de janeiro, quem recebe a mesma exposição é o CCBB Rio de Janeiro. Enquanto isso, o público de Brasília poderá visitar a aguardada mostra Egito Antigo do Cotidiano à Eternidade. A Praça de São Paulo, por sua vez, recebe Van Serpa, a expressão do concreto. E o CCBB Belo Horizonte reabre em breve com a exposição Abraham Palatnik, a reinvenção da pintura. Para saber como aconteceu na prática a retomada das atividades dentro do CCBB e também no ambiente virtual, nós conversamos com o educador João Paulo Andrade, coordenador pedagógico do programa CCBB Educativo em Belo Horizonte. João compartilhou com a gente como foi a retomada dos trabalhos do CCBB Educativo e os primeiros meses de reencontro com o público dentro e fora das exposições do CCBB.
3: Se antes a maioria das coisas que a gente fazia contava com a presença física do público, agora essas ações elas são o que menos acontecem e a gente está pensando em muitas coisas para o âmbito virtual. Mas vale dizer que essas ações presenciais ainda acontecem, só que de outras formas. né? Primeiro com todos os procedimentos de seguranças protocolares necessários para todo mundo estar seguro juntos. Um olhar agora que se volta menos para as escolas, que era um, um volume grande do nosso atendimento, escolas que agendavam com a gente, e mais para o que a gente está chamando público espontâneo, que são aquelas pessoas que vêm visitar o museu, o Centro Cultural, não agendaram e que nos procuram espontaneamente para conversar sobre a exposição, sobre arte. Eu tenho notado que essas coisas ainda continuam acontecendo com uma potência muito bonita, apesar da loucura toda que está lá fora das paredes do museu. Né? A quantidade de pessoas no grupo diminuiu, a gente faz visita com no máximo seis pessoas, mas ainda continua sendo uma conversa muito forte bonita sobre arte. Então, coisas que antes pareciam muito banais, né, que são as, as visitas espontâneas, agora nos mostram muito sobre o que a gente ainda pode fazer como educativo, sabe, com o público, o que ainda nos cabe fazer, o que, é, como ainda conversar sobre arte nesse contexto, porque a percepção das pessoas muda completamente, elas trazem outras referências depois de oito meses confinadas em casa, mas essas referências passam a fazer parte da nossa conversa, de alguma forma. Tem sido um retorno assim, de observar as mudanças, observar o que permanece, que é a presença e a visita do público, e entender como que a gente se situa nesses, nesses dois lugares, né? entre, entre transformações muito radicais e entre o que ainda se mantém no nosso trabalho. Antes a paisagem da galeria estava mais cheia de pessoas, antes a gente tinha grupos com escolas, convivendo com o um grupo dos visitantes de família que vinha visitar a gente. Agora não, vem muitas famílias, vem pessoas sozinhas conversando sobre arte, vem casais, vem grupos de amigos, enfim, essa diversidade se mantém, mas numa, numa proporção menor. E é legal perceber que as pessoas estão entendendo que o CCBB é ainda esse lugar seguro né, para se visitar como uma opção de passeio e também de, de formação, é, um espaço que está o tempo todo recebendo cuidados das, das equipes de limpeza e de todos nós que estamos trabalhando aqui. E tudo está sendo pensado para essas pessoas, para que elas continuem vindo mesmo e para que a nossa segurança também como educadores funcionários do museu também esteja garantida.
0: Além das atividades dentro dos edifícios, muitas ações do CCB Educativo passaram a acontecer em ambiente virtual. Esse é o caso da Semana do Educador, em que professoras e professores entram em contato com as pesquisas, estratégias e metodologias utilizadas pela equipe do educativo nas exposições em cartaz nos CCBBs, assim como recebem orientações sobre o agendamento de visitas virtuais com seus estudantes. A partir de sua experiência no CCBB Belo Horizonte, o João contou quais têm sido os desafios e os ganhos desse novo cenário.
3: O ganho agora é muito esse, né? As programações que antes eram acessadas só pelo público local, agora estão em âmbito nacional. Então a gente pode conversar com professores que estão lá no Mato Grosso, por exemplo, e querem falar sobre Van Vanserpa, sobre Egito, ou sobre o que é a exposição que vai entrar aqui em Belo Horizonte agora, dia 3 de fevereiro, né? Esse alcance a gente é muito bom, enfim, sai um pouco daquilo que já é familiar pra gente, a gente quer aumentar essa rede de professores parceiros, eu acho que isso a gente vai ser muito potente, mas a tecnologia apresenta suas surpresas, né? a tecnologia se impõe às vezes, isso significa que cada vez mais a gente tem que se amparar e se preparar para esses delays, para esses atrasos, para o vídeo que não foi no ar quando a gente quis compartilhar a tela. Pensar em alternativas para tornar essas presenças virtuais mais fluidas e fazer com que esse distanciamento ele se imponha menos sabe, entre nós e o público. Se a gente pode conversar só pelo chat agora, do Zoom, que a gente consiga pensar em, em, em coisas da ferramenta que fazem isso ser mais fluido, mais ágil, que consiga nos aproximar mesmo das pessoas. Né? Os desafios eles sempre têm, inclusive o presencial já tinha, alguns deles, né? Só que agora eles mudaram de lugar, agora eles estão aqui nessa tela, nos microfones no, na internet, enfim, mas eu acho que a gente está sabendo lidar com isso tá sendo legal experimentar essas novas ferramentas
0: para terminar, o educador deixou um convite para quem ainda não foi aos CCBBs depois da reabertura. Lembrando que os Centros Culturais de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo seguem em pleno funcionamento, enquanto o CCBBBH deve retomar suas atividades presenciais no início de fevereiro com a abertura da exposição Abraham Palatinik, A Reinvenção da Pintura.
3: Tem uma, uma vocação do educativo que eu acho que se mantém muito nesse momento pandêmico, que é criar situações em que as pessoas estejam juntas falando sobre interesses comuns ou criando interesses comuns. E eu acho que isso em tempos de pandemia, em tempos em que a gente vive atualmente, é muito bonito de ver que ainda está acontecendo. Então eu queria convidar o público para continuar vindo ao CCBB, retirar os ingressos antes pela internet, ou então acompanhar nossa programação de formação virtual pelo site, que é ccbbeducativo.com, e continuamos aqui. E queremos cada vez mais que as pessoas venham conversar com a gente. É isso. Obrigado pelo convite para conversar e nos vemos em breve.
0: Consulte o site bb.com.br barra cultura para se informar sobre os horários de funcionamento de cada centro cultural e retirar antecipadamente os ingressos para as exposições em cartaz. Para acompanhar a programação virtual do CCBB Educativo, acesse ccbbeducativo.com.
1: Em setembro desse ano, que acabou de começar, um dos maiores compositores e sambistas brasileiros completaria 100 anos. Nascido José Flores de Jesus, ele ficou muito mais conhecido como Zé Kett e cresceu na periferia do Rio de Janeiro, influenciado pelo próprio avô, que era flautista e pianista.
0: Ao longo de 2021, esse grande artista brasileiro, falecido em 1999 aos 78 anos, vai ser homenageado nos palcos do Centro Cultural Banco do Brasil. A partir de 14 de janeiro, o show Zé Quete, 100 anos da Voz do Morro, começa a circular pelas quatro praças do Centro Cultural, trazendo as presenças e as vozes de Zé Renato, João Cavalcante, Cristóvão Bastos, Fabiana Cosa, Casuarina Nilze Carvalho, Moacir Luz e Sururu na Roda, todos unidos para relembrar diferentes momentos da trajetória de Zequete.
1: Para celebrar um centenário tão importante para o samba e para a música brasileira, a gente encerra o primeiro episódio do nosso percurso com esse convite para uma merecida e animada homenagem ao autor de sambas como A Voz do Morro, Acender as Velas e Diz Que Eu Fui Por Aí. Um grande artista que, pelo jeito, não gostava muito de ficar em casa. Para mais informações sobre a programação do CCBB e do programa CCBB Educativo, acesse os sites bb.com.br barra cultura e ccbbeducativo.com.
3: Um grande abraço
0: e até o próximo percurso!